0: Xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Teis Trofillo.
2: Bon dia. El govern flexibilitza les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en fase d'emergència per sequera en les pròximes setmanes. Els camps esportius de gespes continuaran regant i les piscines públiques es podran reomplir. Un fet que no passarà en el cas de les privades d'hostaleria o balnearis. Els ajuntaments seran els encarregats de controlar que es compleix. La Generalitat ha duplicat els ajuts al món local, sobretot per tal de reparar fuites. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres dia 17 de gener i a punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. El govern espanyol desclassifica parcialment els documents del CNI sobre l'espionatge amb el programa Pegasus al president de la Generalitat, Per Aragonès. Això permetrà saber els arguments del jutge per autoritzar-ho. L'executiu de Pedro Sánchez carrega contra el PP i assegura que arribarà fins a les últimes conseqüències. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut almenys quatre persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. S'han fet entrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i a la ciutat de Mèrida, Extremadura. Un dels detinguts és un intern de Brians 2. El cas està sota secret d'actuacions. La celiaquia en els infants s'ha reduït a la meitat en els últims 10 anys. Així ho constata un estudi liderat per l'Hospital Mútua de Terrassa que relaciona aquest descens exponencial amb la generalització de la vacuna del rotavirus. La vacuna fa circular menys aquest virus que provoca gastroenteritis i que incideix negativament en la celiaquia. I esports al Barça i el Real Madrid jugant avui el pas a la final de la Supercopa Femenina, el primer títol de la temporada Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón, qui guanyi diumenge disputarà la final contra el Llevant Per altra banda, a la Copa el Girona rep el Rayo en els buidens de final i la Sala Trono de Tarragona encara la temporada més incerta, sense saber encara on programarà a partir de la tardor. A finals de març comencen les obres de rehabilitació del metropol, on han dut a terme l'activitat dels darrers sis anys. La direcció de l'espai escènic no descarta fins i tot establir-se fora de la ciutat. Repassats els titulars, ara orimària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Uguet. Molt bon dia.
3: Molt bon dia incidències avui en trams de l laAP7 a la demarcació de Tarragona. Una varia l'Ametlla de mar fa tallar part de la via en nord i situació similar al Vendrell per una altra varia també en sentit Barcelona amb un altre carril tallat i de moment no es generen retencions a l'àrea metropolitana. avui va més ple de l'habitual a la zona de Barberà del Vallès a la mateixa AP7 en sentit Girona i primera satudes de circulació intensa com sempre a la 2 a Sant Joan Despí cap a Barcelona. A les rondes en sentit sud eh, ja va molt plena també la litoral fins més enllà del poble nou durant 6s i també ha afectat a més de 3 quilòmetres el tram del Bon Pastó i Santa Adri cap al nus de la Trinitat. És tot és el rac bon dia...
2: I ara, tancant portada, amb la previsió del temps... Lluís Miquel
4: Pérez, molt bon dia. Bon dia. Després de les pluges de la nit, que sobretot han descarregat amb una mica més de Gràcia... a Tarragona i Lleida, l'ambient ha quedat molt suau. De fet, ja que em matí amb temperatura més alta que ahir, especialment a les comarques de Girona. També aquest matí amb molts núvols, però prims a la seva majoria... i cap a la Catalunya central o al nord de Lleida... allà sí que hi anirà plovent amb una cota de neu molt alta... 2.400 metres. Aquesta tarda, ambient molt suau sobretot a Girona, les Terres de l'Ebre i la costa i prelitoral, i amb força moments de núvols, però no gaire actius. Només una altra vegada al nord Lleidatà i anirà plovent on nevant cap als 2.200 metres la cota. Sempre agediem amb moltíssima suavitat. Us seguirem a la xarxa. Notícies
1: en xarxa, edició Matí
2: camps esportius de gespe es podran regar i les piscines públiques es podran reomplir en fase d'emergència per sequera. Però les piscines privades d'hotels, càmpings i balnearis, no. D'aquesta manera, el govern ha flexibilitzat algunes mesures que s'aplicaran probablement a partir del febrer.
5: Ens ho explica la Montcarvajal. El govern ha fet alguns canvis per quan la zona Ter-Llobregat entri en fase d'emergència, segurament a final de mes. Es podran regar els arbres de ciutats i regar camps esportius sempre que es faci amb aigua freàtica o regenerada, però es manté la prohibició de reomplir piscines privades d'hotels, càmpings o balnearis. Qui ha de controlar-ho són els ajuntaments, ho ha explicat la conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
6: Qui ha de fer el control d'això? El titular del servei. El titular del servei que li subministra aigua a tots aquests establiments que són els ajuntaments corresponents. Per tant, nosaltres, amb la dotació dels 200 litres habitant dia ara, que tindrà l'Ajuntament, és l'Ajuntament el responsable de controlar a dintre de la seva població quins són els usos que es fan i com es fan.
5: El govern ha augmentat de 90 a 200 milions d'euros els ajuts al món local per pal·liar la sequera. La major part dels ajuts, 120 milions, es destinaran a reparar fuites de les xarxes municipals.
2: La Diputació de Tarragona demana 10 milions d'euros per fer front a les pèrdues d'aigua a 120 municipis de la demarcació. Si arriben els recursos, es destinaran a la digitalització i a millorar en termes d'eficiència. Amb l'ús de tecnologies, pretén diagnosticar i controlar les fuites que en algunes poblacions pràcticament poden arribar a suposar la meitat del consum total d'aigua. És una informació de TAC 12.
7: La intenció de la Diputació és que els pobles disposin de la tecnologia necessària perquè diagnostiquin en quin estat es troben les seves canonades i gestionen millor el servei. Amb l'actual context de sequera cal que tothom faci el possible per no malgastar recursos.
8: Ens hem d'exigir tots plegats eh, i els municipis també ser el màxim d'eficients, no? Eh, I no tenir cap mena de fuita i tenir doncs, tots, eh, totes aquestes xarxes d'assenejament, d'abastament, etcètera, doncs, al dia no? i en les òptimes condicions. Tenim casos, com et deia, que que se n'està perdent fins al 40% i en alguns casos fins i tot més. Clar, això no ens ho podem permetre.
7: S'hi podran acollir els municipis de menys de 20.000 habitants que fan una gestió directa de l'aigua. La institució calcula que se'n beneficiaran uns 142.000 veïns de 120 poblacions. La Diputació coneixerà el mes de juny si compta o no amb el finançament dels PERTE. Si arriben els recursos, hi haurà temps per executar els projectes fins al juny del 2026. Totes aquestes eines haurien de traduir-se en una radiografia molt més real de les canonades en el cas que un ajuntament detecti deficiències greus les podrà corregir a través del pla d'inversions Impuls Dipte. Aquest preveu finançar el 100% de les actuacions que milloren la xarxa d'aigua.
2: Mentrestant, molts dels ajuntaments multats per l'ACA expressen la seva disconformitat. Serinyà ha presentat al·legacions a la multa que li ha imposat l'Agència Catalana de l'Aigua per haver sobrepassat el topall de consum per evitar, aniria permès per aquells municipis que es troben en estat d'excepcionalitat per sequera, com és el seu cas. Ens ho expliquen els companys de Banyoles TV
9: i és que tot i trobar-se dins el Pla de l'Estany Serinyà no s'abasteix a través de l'equífer de l'Estany de Banyoles, sinó que forma part del sistema de la serralada transversal això fa que estigui inclòs dins el llistat de municipis afectats per la situació d'excepcionalitat, als quals se'ls ha fixat un consum màxim de 230 litres diaris per habitat L'alcalde Sergi Plaragum ha explicat que l'ACA els va multar el mes de setembre però que han presentat al·legacions perquè aquest elevat consum es deu a que les bombes del pou que subministra aigua al dipòsit principal del poble estira tira aire degut al baix nivell de l'equífer.
10: Uh, ara aquest últim mes fins i tot han més que doblat el que està permès, uh, però això és degut a que el pou del pou s'està estirant aire. És a dir, un dels problemes que tenim és que, com que el nivell equífer ens ha baixat, per emplenar els dipòsits que tenim, o més ben dit, per emplenar el dipòsit principal que tenim, hem d'estar estirant contínuament del pou i, si el nivell equífer ens
9: baixa, no podem parar les bombes i el que estem fent és estirar aire. És més, assegura que les dades dels abonats de què disposa la companyia demostren que els consums als habitatges del municipi està de sobres, dins els límits que tenen marcats per l'ACA.
2: El nou projecte que ha de fer arribar aigua de rec al Priorat ha estat vist en bona cara per part de les comunitats de regants de la comarca afectades. Ara mateix hi ha pagesos de la comarca que fa un any que no riguen amb les conseqüències econòmiques que comporta tot plegat. Ens ho explica la Paula Montalbo des de Canal Reus.
11: La situació, diuen, és molt complicada i és una solució que hauria d'haver arribat abans, i no pas quan ja fa més d'un any que els pagesos de la comarca no reguen per la manca d'aquest recurs.
3: Partim
9: d'una situació ja de dos anys de sequera i que eh, si tot va molt, molt, molt bé estrem dos anys més encara fins que aquest projecte eh, pugui ser una realitat. Jo vol dir que en el millor dels casos portarem 4
0: anys acumulats de sequera.
11: Encara que no s'hagi pogut regar, alguns pagesos han pogut salvar la seva campanya. Salvar perquè s'ha pogut collir part de la producció que s'ha fet, però amb pèrdues milionàries i els pantans inoperatius. La Generalitat ha posat aquesta solució sobre la taula per al regadiu perquè segons diuen, cal assegurar i mantenir l'activitat econòmica de la comarca. En paral·lel, el govern i l'Agència Catalana de l'Aigua treballen per a buscar una solució perquè es pugui convertir aquesta aigua en també un recurs potable i així assegurar també l'ús de boca.
2: Pel que fa a les veus crítiques, l'alcalde de Batea, la Terra Alta, i que també és diputat del PSC, Joaquim Valadella, ha qualificat d'improvisació la proposta de la Generalitat per abastir els pantans del Priorat amb aigua de l'Ebre. Considera que el govern es mou per interès electoralista.
6: Bé, es dir al territori, al territori en este cas el priorat, el que volen sentir, perquè en no, no hi ha cap tipus de base de cap manera, dir, perquè el que sí que és evident i que deixa claríssimament improvisació és que quan, se va, quan la Generalitat va enviar els projectes de regadiu per al pla de Conca, no van cloure, estos. Igual com no hi van cloure el de l'aldea Camarles, com no van cloure la Terra Alta, el que està claríssim és que això és un programa electoral
2: i l'Ajuntament de Vallirana ha aixecat finalment les restriccions del consum d'aigua activades des de dijous passat com a resultat de l'episodi de tarbolesa en l'aigua potable que patia el municipi. Les analítiques recents indiquen una reducció significativa dels valors detectats inicialment. Per tant, s'elimina la prohibició d'ús d'aigua de xarxa per a qualsevol tipus de consum per a persones o animals, però segueix vigent la prohibició de l'ús de dutxes als centres esportius públics i als centres educatius públics i concertats llevat d'usos d'emergència social que promogui l'Ajuntament del municipi. El Consell de Ministres s'ha autoritzat la desclassificació parcial dels documents del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus al president de la Generalitat Per Aragonès. L'executiu respon així a la petició del jutjat de Barcelona que investiga aquesta qüestió. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
12: Es tracta d'una desclassificació que permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espeionatge. La investigació del jutjat barceloní s'obre després de la querella presentada per Pere Aragonès contra la que va ser directora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana que comercialitza el software Pegasus. La portaveu del govern, Pilar Alegria, ha dit que volen col·laborar amb la justícia per esclarir el cas.
13: A dia de hoy, este gobierno, a petició d'un un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso en ningún caso afecta a la seguridad nacional.
12: Alegria ha aprofitat per criticar el Partit Popular i l'expresident Mariano Rajoy esquitxats pel cas de l'Operació Catalunya. La portaveu ha dit que es tracta de fets molt greus i ha assegurat que l'executiu arribarà fins a les últimes conseqüències perquè s'esclareixi el cas. Pilar Alegria també ha explicat que aquestes actuacions van acabar quan Pedro Sánchez va arribar al govern.
2: El mateix Pere Aragonès ha reaccionat a aquesta desclassificació dels documents de Pegasus. El president de la Generalitat espera que tot plegat serveixi per conèixer tota la veritat sobre el cas.
14: El govern espanyol arriba tard perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria de produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat el requeriment d'un jutge que s'ha produït per tant, és el que tocava fer i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat perquè des del CNI es van dedicar a espiar a responsables polítics del país, a líders polítics i socials per la simple raó de defensar la independència de Catalunya.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i Junts s'han presentat per separat les esmenes parcials a la llei d'amnistia malgrat que l'objectiu era registrar-les de forma conjunta. Aquest és el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i al ple. Tampoc s'ha arribat a cap acord amb el PSOE per blindar les causes del CDR i el tsunami i que el jutge considera terrorisme. Així, la discrepància entre les formacions deixa l'acord pendent del debat que se'n faci en una comissió que començarà demà. Els Mossos i la Guàrdia Civil han detingut almenys 4 persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. Els agents han fet entrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i a la ciutat de Mèrida, Extremadura. Un dels detinguts és un intern d'Abrians Tos. Els fets estan instruïts pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la causa està sota secret d'actuacions. I els sis Mossos d'Esquadra, condemnats per una agressió racista al Bages al 2019, han estat finalment expulsats del cos quatre mesos després que es dictés la sentència. Dilluns es van tancar els expedients disciplinaris un cop rebuda l'executòria de la sentència. Des d'ahir, doncs, els sis condemnats ja no formen part del cos. Sos Racisme havia criticat la setmana passada que els sis Mossos seguissin en actiu gairebé quatre mesos després d'haver estat condemnats. Els agents van acceptar els fets i van evitar d'aquesta manera la presó. a que ja s'ha superat el pic de l'epidèmia de grip a Catalunya. S'hi va arribar la setmana passada, segons les dades de salut, que mostren un lleu descens de les infeccions respiratòries respecte de la primera setmana de l'any. No obstant això, el nivell de transmissió continua sent alt, sobretot en menors de 4 anys, i no es descarta que pugui arribar un segon pic aquest hivern. També continuen les pneumònies, amb un augment més gran de l'habitual, tot i que comencen ja a frenar. I el nombre de Persones hospitalitzades per Covid ha baixat, tot i que continua a 2625 a planta i 26 a la UCI. I un estudi de mutua de Terrassa constata que la celiaquia entre els infants s'ha reduït a la meitat a Catalunya en els últims 10 anys. Un estudi fet abans de la pandèmia conclò que la vacuna contra el rotavirus pot haver actuat com a factor protector. És un virus que causa gastroenteritis. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
15: L'administració d'aquest antídot en els nadons s'ha generalitzat a Catalunya durant l'última dècada, fet que pot haver desactivat molts casos de celiaquia. Així ho indica l'estudi de prevalència transversal de la malaltia celíaca a l'edat pediàtrica, que ha comptat amb la participació de prop de 3.700 infants i que es va desenvolupar entre els anys 2013 i 2019. Els estudis obtinguts s'han comparat amb els d'una altra investigació realitzada amb una metodologia idèntica que el mateix grup va dur a terme entre els anys 2004 i 2009, L'estudi reflecteix una trajectòria de tres dècades d'investigació, impulsada en part per una gran implicació social. És el primer dins d'un projecte més ampli, ja que es complementarà amb la publicació de dos estudis més que es troben en la fase final. El treball va ser adjudicat al grup de recerca de l'aparell digestiu de Mutua Terrassa, recollint la demanda d'incrementar la investigació en aquest àmbit per part de ciutadans i associacions de pacients registrades al Congrés dels Diputats.
2: El Consell de Ministres ha equiparat la regulació de les cigarretes electròniques a les tradicionals i ha prohibit l'ús d'aromatitzants en els vapejadors. Així, els dispositius electrònics que continguin tabac no podran incloure productes que en modifiquin el gust i tampoc no es podran vendre filtres, papers de fumar, càpsules o qualsevol altre producte que alteri el sabor del tabac. El reial decret aprovat aquest dimarts entrarà en vigor tres mesos després que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat i es tenen aquests productes l'obligació d'informar dels riscos per a la salut i el govern espanyol preparar una aplicació per limitar l'accés dels nens a les webs per adults i és que els estudis apunten que un data de quatre adolescents de menys de 12 anys ha tingut o té accés al porno i gairebé la meitat dels menors de 15 anys en consumeixen de forma regular la portaveu del govern Pilar Alegria ha explicat que a través de l'agència de protecció de dades i la fàbrica de moneda i timbre s'està preparant aquesta app que seria pionera a Europa i podria estar en funcionament avant de l'estiu. Amb aquest nou sistema el telèfon reconeix l'usuari i li permet o no accedir als webs. En cas que alusi un menor, se li denega. I d'altra banda, s'està preparant també un pla integral de caràcter multidisciplinari que ha de conduir també a una nova llei per a la protecció dels menors a internet.
13: Un sistema de verificación de la edad, que además ha sido ja probado con los principales navegadores i cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024.
2: El Barça i el Real Madrid es juguen avui el pas a la final de la Supercopa Femenina, que és el primer títol de la temporada. Blaugranes i madridistes reeditaran la semifinal del curs passat, quan les de Giraldez es van endur el triomf. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. El partit es jugarà a partir de les 7 a Lleganés, on qui guanyi diumenge disputarà la final contra el Llevant. El Barça, guanyador de les últimes dues edicions, vol sumar el títol per agafar Bremsida de cara al tram decisiu del curs. En parla el tècnic Jonathan Giraldez.
3: El fet de tenir dos partits per guanyar un títol pot ser molt més important perquè, perquè no tens marge per poder tenir errades de cap tipus i és el que explicava abans, el fet de tenir l'opció de guanyar un títol ara mateix al mes de gener donaria jo crec que molta motivació pel que està per venir. Eh, ara mateix estem en un moment de temporada on crec que estem molt bé a nivell tàctic, a nivell físic, a nivell mental et diria també eh, i el estem amb ganes.
2: El Girona ha jugat aquesta nit la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Drepa el Rayo a Montilivi a partir de dos quarts de deu amb la intenció de fer un pas més en una temporada que ja és històrica. Els de mitja confien en el factor camp per colar-se entre els vuit millors de la competició. Més dades des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
16: El Girona també vol fer història en la Copa del Rei una copa que pot ser la via més ràpida per aconseguir un títol en front tindrà un rival dudopellar com el Rayo de l'exentrenador Francisco però amb l'avantatge de jugar com a local a Montilivi tal com explica Mitchell
17: bueno un partido complicadísimo a nivel de juego però la pequeña ventaja existe que, que jugamos en casa no, per guanyar però serà difícil i complicat és un gran equip que eh porta eh, tres temporades en primera i té jugadors eh, d'un nivell molt, molt alt però nosaltres també som un equip que, que és difícil de guanyar ho hem demostrat eh, eh, aquest any i i espero continuar de la mateixa manera.
16: El Girona necessita oblidar l'última entrebanca en Lliga, els Jocs del Mediterrani davant l'Almeria, i tornar a oferir la versió que té acostumats els aficionats gironins aquest curs si vol passar de ronda en la Copa. Una Copa en la que l'equip gironí també vol fer història.
2: L'Espargirona i el Cadí i la Seu es disputen avui seguir vius a l'Eurocup femenina de bàsquet. A les 7 a Fontejau disputaran el partit de tornada dels vuitens de final. Els locals parteixen amb un avantatge de 16 punts aconseguit fa una setmana a la pista urgellenca. Davant, però, es trobaran uns sedis que arriba amb la moral alta després d'haver derrotat al perfumeria Sabinida a la Lliga. Els entrenadors Roberto Iñiguez de l'Uni i Fabian Tellez del Cadí expliquen com afronten el duel
12: partido nuevo y vamos a y espero que el equipo entienda que tenemos que disputarlo como un partido en que no ha existido el, el anterior y así lo hemos preparado hoy hemos hablado y y creo que cada partido debe seguir debe servir para seguir sumando y no me gustaría eh de tener evidente de ningún disgusto o no Passar la, clàssica, eh, la, la
18: ronda amb mm, una sensació mala. El recte és, és majúscul, no? Però ho vull dir, -ho, perfecte, si, si és el que ens És el que a mi m'agrada personalment i el camp ens demostra a les jugadores que ens agrada, en agrada aquest tipus de recte.
2: També té cita europea al joventut. Visita el London Lions en la quinzena jornada de l'Eurocup. Si la penya guanya per 12 punts o més se situarà tercer del grup A. I el Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala, després de superar l'Inter per 0 a 3. Després d'una primera part igualada, els Blaurana van posar la directa a la represa. Mamadou Toré va obrir la llauna, Adolfo va ampliar el marcador i Pito va sentenciar l'eliminatòria amb el tercer gol en el minut 30. El Barça coneixerà el proper rival, darrer escull, abans de la final a 4, en el sorteig de la setmana vinent. Per contra, l'indústria Santa Coloma va quedar eliminat a mans del Palma amb una derrota per 2 a 3. Els Balears es van avançar amb dos gols al primer temps, però Calit va donar esperança als colomencs amb una diana a l'inici del segon temps. Salar va tornar a ampliar diferències i un gol de Cardona va mantenir les opcions dels catalans fins a la final. La remuntada, però, no va arribar. L'estació de 8 a Ull, a l'Alta Ribagor, acollirà el cap de setmana del 27 i el 28 de gener la Copa del Món d'esquí de muntanya, una cita amb proves incloses al programa olímpic dels Jocs de Milà-Cortina-Dampetso del 2026. El campionat constarà de dues grans proves, la cursa sprint, que es disputarà dissabte, i els relleus mixtos previstos per al diumenge. Aquesta Copa del Món comptarà amb la participació d'uns 350 esportistes procedents d'una trentena de països. Anna Caula Secretaria general de l'esport, subratlla la bona feina del teixit esportiu català en
19: esdeveniments com aquest. A part de gaudir d'un gran esdeveniment, podem dir que un país petit com Catalunya és referent mundial amb aquest tipus de proves. I aquestes coses no són mai casualitat. Es treballa i es treballa molt bé, es treballa amb qualitat, i al final la conseqüència, no l'objectiu, és que t'acabes penjant la medalla en un pòdium a nivell mundial.
2: La sala Trono comença a fer les maletes per marxar del Metropol, la que ha estat casa seva els darrers sis anys. Les obres de rehabilitació del teatre comencen a finals de març i des de la Trono esperen poder durir a terme tota la temporada de primavera que arrencarà al febrer i s'allargarà fins al maig. De cara a la tardor, però encara no hi ha cap espai sobre la taula per acollir la sala tarragonina. Ens ho expliquen des de TAC12.
20: Tot això, s'han programat 16 obres per a la temporada de primavera que començarà el 2 de febrer. En el millor dels casos, les negociacions amb l'Ajuntament permetran que els espectacles d'abril i maig puguin compaginar-se amb els primers compassos dels treballs de rehabilitació del teatre. Ara mateix, però, és incert que això pugui ser així i no es descarta acabar la temporada en un altre emplaçament. El que està encara menys clar és on anirà la trono de cara a la tardor.
18: No tenim sala per la temporada que ve, no sabem on anirem, jo espero que alguna cosa puguem fer, encara que sigui programar a, a, a la Rambla o al menjador de casa meva, perquè és molta pena que la Trona es mori, però en aquest cas nosaltres seguim treballant fent teatre per Tarragona i hi ha opcions que la Trona marxi de Tarragona. Sí, no diré que no. Sí, podríem anar a un altre lloc. Nosaltres realment no ens agradaria.
20: Un dels efectes col·laterals de la marxa de la Trono del Metropol té a veure amb el festival de noves dramatúrgies, al FIT. El certamen no podrà comptar amb el seu escenari principal i l'equip de la Trono ja comença a pensar alternatives. Olot, Sant
2: Joan de les Fonts i la Vall d'en Bas seran les seus de la segona edició del Cine Chic a la Garrotxa. L'objectiu d'aquest projecte impulsat per Òmnium Cultural és revertir la situació del català entre els més petits. L'Aniol Puigverd de la televisió d'Olot ens
21: ho explica.
3: Un dissabte de cada mes les famílies podran gaudir de propostes com Ratolins i Guineus que serà la d'aquest mes de gener o al fin La Fada de les Estacions, que és la
20: que tancarà el cicle.
13: Les biblioteques han canviat que ara no només volem ser un espai de silenci, un espai on venir a llegir, a buscar llibres, sinó que també volem oferir activitats, activitats familiars en aquest cas i pensem que, que el cinema doncs, és, un, és una bona activitat per atraure famílies a venir aquí a passar a passar un dissabte a la tarda.
3: L'objectiu d'aquesta proposta és seguir potenciant la llengua catalana. Des d'Unió Cultural han organitzat aquest conjunt de propostes per tal de revertir el descens del català entre els més petits, que al cap i a la fi són el futur del país. A més, participar en cine CineChic pot portar sorpreses i és que tots els nens i nenes que hi acudeixin un mínim de quatre vegades entraran directament en un sorteig per guanyar un kit cultural.
2: el grup de Valls Figaflau eh, ja tenen a punt el nou disc La Calçotada, que sortirà el 26 de gener El nou videoclip és 4 Quissos una peça d'afrobit sensual i ballable
22: La xarxa de comunicació
0: local, de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
21: El pebrot. El pebrot, cap psicomànom, és del fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solenàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet. I se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, adergats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de batocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més a més, els pebrots picants contenen capsaicina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'escaixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne sant faina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècie, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si és que et costa d'apair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solenina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
0: la xarxa de comunicació local
23: Notícies en xarxa, edició matí. Am Cais Trujillo.
2: dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb la flexibilització de les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en fase d'emergència per sequer en les pròximes setmanes. El govern ha explicat que els camps esportius de gespa es continuaran regant i les piscines públiques es podran reomplir. Un fet que no passarà en el cas de les privades, d'hostaleria o balnearis. Els ajuntaments seran els encarregats de controlar que es compleix. La Generalitat ha duplicat els ajuts a món local, sobretot per reparar fuites. De seguida us ho ampliem, però repassem també altres titulars d'aquest dimecres 17 de gener. El govern espanyol desclassifica parcialment els documents del CNI sobre l'espionatge pel programa Pegasus al president de la Generalitat Per Aragonès. Això permetrà saber els arguments del jutge per autoritzar-ho. L'executiu de Pedro Sánchez carrega contra el PP i assegura que arribarà fins a les últimes conseqüències. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut almenys 4 persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. S'han fet entrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i també a la ciutat de Mèrida, Extremadura. Un dels detinguts és un intern de Brians 2, el cas està sota secret d'actuacions. El 86% de les famílies del barri barceloní de Puebla Nou reclamen al govern que reguli la prohibició de l'ús del mòbil als centres educatius. També la majoria, més del 84% dels encastats, estaria disposat a fer un pacte social per endarrerir l'entrega del dispositiu mòbil als infants. Són dades d'una enquesta realitzada per la plataforma Adolescència Lliure de Mòbil. D'aquí a uns minuts aprofundirem en les conclusions d'aquesta enquesta de l'amada Marina Fernández, que és portaveu del col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbils i també professora de Psicologia de la Universitat de Batoliva. En esports, el Barça i el Real Madrid es juguen avui el pas a la final de la Supercopa Femenina, que és el primer títol de la temporada. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. Qui guanyi, diumenge disputarà la final contra el llevant. I per altra banda, a la Copa, el Girona rep el raio en els vuitens de final. I en cultura, la Sala Trono de Tarragona, encara la temporada més incerta, sense saber encara on programarà a partir de la tardor. A finals de març comencen les obres de rehabilitació del Metropol, on han dut a terme l'activitat dels darrers sis anys. La direcció de l'espai escènic no descarta fins i tot establir-se fora de la ciutat. Repassats els titulars, ara obrim plana de serveis amb el trànsit en primer lloc. Segons el RAC hi ha molts trams força lents a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la B23, a Molins de Rei, a la 2, a Pallejà i a l'enllaç des de la B24, tot cap a la capital catalana. A Barberà del Vallès, retencions en sentit Girona, a la P7. I moltes cues avui a la ronda litoral que afecten l'accés des de la C31 a Badalona. I pel que fa al temps, les temperatures han quedat molt suaus després de les pluges de la nit i l'ambient és atemperat per ser un 17 de gener. Sant Antoni Abat. Hi haurà núvols i clarianes arreu i també algunes ventades.
1: Notícies en xarxa: Eedició matí.
2: Els camps esportius de Gespa es podran regar i les piscines públiques es podran reomplir en fase d'emergència per sequera. Però les piscines privades, les d'hotels, de càmpings i de balnearis, no. D'aquesta manera, el govern ha flexibilitzat algunes mesures que s'aplicaran probablement a partir del propi mes de febrer. Ens ho explica
5: dos plegat de nostra companya Montcarvajal. El govern ha fet alguns canvis per quan la zona Ter-Llobregat entri en fase d'emergència, segurament a final de mes. Es podran regar els arbres de ciutats i regar camps esportius sempre que es faci amb aigua freàtica o regenerada, però es manté la prohibició de reomplir piscines privades d'hotels, càmpings o balnearis. Qui ha de controlar-ho són els ajuntaments, ho ha explicat la conseller d'Acció Climàtica, David Mascord.
6: Qui ha de fer el control d'això? El titular del servei. El titular del servei que li subministra aigua a tots aquests establiments, que són els ajuntaments corresponents. Per tant, nosaltres, amb la dotació dels 200 litres d'habitat dia ara, que tindrà l'Ajuntament, és l'Ajuntament el responsable de controlar a dintre de la seva població quins són els usos que es fan i com es fan.
5: El govern ha augmentat de 90 a 200 milions d'euros als ajuts al món local per paliar la sequera. La major part dels ajuts, 120 milions, es destinaran a reparar fuites de les xarxes municipals.
2: La Diputació de Tarragona demana 10 milions d'euros per fer front a les pèrdues d'aigua a 120 municipis de la demarcació. Si arriben els recursos es destinaran a la digitalització i a millorar en termes d'eficiència. Amb l'ús de tecnologies pretén diagnosticar i controlar les fuites que en algunes poblacions pràcticament poden arribar a suposar la meitat del consum total d'aigua. És una informació de TAC12.
7: La intenció de la Diputació és que els pobles disposin de la tecnologia necessària perquè diagnostiquin en quin estat es troben les seves canonades i gestionen millor el servei. Amb l'actual context de sequera cal que tothom faci el possible per no malgastar recursos.
8: Ens hem d'exigir tots plegats i els municipis també ser al màxim d'eficients no? i no tenir cap mena de fuita i tenir doncs, totes, totes aquestes xarxes de sanejament, d'abastament, etcètera, doncs, al dia no? i en les òptimes condicions. Tenim casos, com et deia, que se n'està perdent fins al 40% i en alguns casos fins i tot més. Clar, això no ens ho podem permetre.
7: S'hi podran acollir els municipis de menys de 20.000 habitants que fan una gestió directa de l'aigua. La institució calcula que se'n beneficiaran uns 142.000 veïns de 120 poblacions. La Diputació coneixerà el mes de juny si compta o no amb el finançament dels PERTE. Si arriben els recursos, hi haurà temps per executar els projectes fins al juny del 2026. Totes aquestes eines haurien de traduir-se en una radiografia molt més real de les que en una en el cas que un ajuntament detecti deficiències greus les podrà corregir a través del pla d'inversions Impuls Dipte, aquest preveu finançar el 100% de les actuacions que milloren la xarxa d'aigua.
2: Passarà sis minuts de dos quarts de vuit del matí. El Consell de Ministres ha autoritzat la desclassificació parcial dels documents del CNI sobre l'espionatge en Pegasus, el president de la Generalitat Pere Aragonès. L'executiu respon així a la petició del jutjat de Barcelona que investiga aquesta qüestió. Ens ho explica el David Navarro.
12: Es tracta d'una desclassificació que permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espionatge. La investigació del jutjat barceloní s'obre després de la querella presentada per Pere Aragonès contra la que va ser directora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana que comercialitza el software Pegasus. La portaveu del govern, Pilar Alegria, ha dit que volen col·laborar amb la justícia per esclarir el cas.
13: A dia de d'avui, este govern, a petició d'un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto y les diré también que esta desclasificación en ningún caso en ningún caso afecta a la seguridad nacional
12: Alegria ha aprofitat per criticar el Partit Popular i l'expresident Mariano Rajoy esquitxats pel cas de l'Operació Catalunya. La portaveu ha dit que es tracta de fets molt greus i ha assegurat que l'executiu arribarà fins a les últimes conseqüències perquè s'esclareixi el cas. Pilar Alegria també ha explicat que aquestes actuacions van acabar quan Pedro Sánchez va arribar al govern.
2: El mateix Pere Aragonès ha reaccionat a aquesta desclassificació dels documents de Pegasus. El president de la Generalitat espera que serveixi per conèixer tota la veritat sobre el cas.
14: El govern espanyol arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria de produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat el requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant és el que tocava fer, i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat perquè des del FNI es van dedicar a espiar a responsables polítics del país a líders polítics i socials per la simple raó de defensar la independència de Catalunya
2: Esquerra, Republicana i Junts s'han presentat per separat les esmenes parcials a la llei d'amnistia, malgrat que l'objectiu era registrar-les de forma conjunta. Aquest és el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i el ple. Tampoc s'ha arribat a cap acord amb el PSOE per blindar les causes del CDR i el tsunami i que el jutge considera terrorisme. El PSOE manté que la llei d'amnistia no beneficia a condemnats per terrorisme. Així la discrepància entre les formacions deixa l'acord pendent del debat que se'n faci en una comissió que començarà demà. Els Mossos i la Guàrdia Civil han detingut almenys quatre persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. Els agents han fet entrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i a la ciutat de Mèrida, Extremadura. Un dels detinguts és un intern de Brians 2. Els fets estan instruïts pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la causa està sota secret d'actuacions. Els sis Mossos d'Esquadra, condemnats per una agressió racista al Bages, han estat finalment expulsats del cos quatre mesos després que es dictés la sentència. Dilluns es van tancar els expedients disciplinaris un cop rebuda l'executòria de la sentència. Des d'ahir, doncs, els sis condemnats ja no formen part del cos. Sos Racisme havia criticat la setmana passada que els sis Mossos seguissin en actiu gairebé quatre mesos després d'haver estat condemnat. Els agents van acceptar els fets i van evitar la presó. El Col·legi d'Arquitectes adverteix que no s'estan construint tant pisos nous com es necessiten per absorbir la demanda d'habitatge a Catalunya. Malgrat que s'ha tancat l'any amb un creixement del 4%, es continua per sota dels 25.000 habitatges nous anuals necessaris, segons alerta al balanç de l'edificació a
24: Catalunya. Ens ho explica la Carina Vallbé. Segons els visats de construcció del Col·legi d'Arquitectes, el 2023 s'ha saltat amb la creació de prop de 16.000 habitatges nous, una xifra que creix un 4% però que no assoleix la fita dels 25.000 pisos anuals nous que es necessiten segons les previsions del govern, un context marcat per la guerra d'Ucraïna, la crisi de subministraments i la inflació. Davant d'aquesta realitat, el Col·legi d'Arquitectes ha reclamat a les administracions agilitzar els terminis d'obtenció de llicències i més polítiques públiques per a construcció d'habitatge. Guillem Costa és el degà del col·legi.
25: La realitat,
6: com dic, ens fa veure que estem molt per sota d'aquest nombre. És fonamental posar un calendari i un pressupost. És fonamental acció política. S'estan fent bons passos en aquesta direcció, però es necessita actuar amb més contundència. Necessitem treballar per un habitatge digne per tothom.
24: El 2023 també ha crescut un 4% la superfície edificada a Catalunya, assolint els nivells prepandèmia gràcies a macroprojectes com el de l'Espai Barça. També creix la rehabilitació, encara que continua a nivells baixos i sense impacte dels fons Next Generation. Per contra, l'obra nova ha caigut per primer cop des del 2006, exceptuant l'any de l'esclat de la Covid.
2: La fira audiovisual més important del món torna a Barcelona i se celebrarà del 30 d'aquest mes al 2 de febrer al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb un 30% més de superfície i la presència de més de 1.300 empreses. Els organitzadors preveuen batre el rècord d'assistents i si arribar als 60.000 visitants. És una crònica del David Benito.
26: La fira Integrated System Europe celebrarà el 20è aniversari amb una nova edició del 30 de gener al 2 de febrer. És la quarta edició que se celebra a la fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i promet superar tots els rècords de 2023. L'organització assegura que la fira generarà un gran impacte econòmic amb més de 385 milions d'euros que es van generar en l'edició passada. Mike Blackman és el director general de l'ICE.
0: El 2023 l'ICE va generar un impacte de 385 milions d'euros per Barcelona. Això posa de manifest la col·laboració mútuament beneficiosa que preveu un creixement continuat en l'edició 2024. Pretenem contribuir encara més significativament al panorama econòmic de la ciutat.
26: La major pantalla LED en un centre d'exhibició a rebrà els més de 60.000 visitants que s'espera en aquesta edició. La pantalla LED invisible de 193 metres quadrats es convertirà en un accessori permanent per al recinte, de a IC 2024. Serà aquest el primer esdeveniment que mostrarà la seva instal·lació. Aquesta és l'exposició més gran del món de sistemes audiovisuals i professionals de sistemes d'integració.
2: Les empreses podran optar als fons de transició nuclear a partir de l'abril. L'òrgan de governança ha decidit destinar més d'un 50% d'aquests fons al sector privat per generar ocupació al territori. Ens ho explica la Cinta Bonet, de Canal 21 Ebre.
21: El 2024 ha de ser l'any en què els fons de transició nuclear arribin a les empreses de les zones del Penta 1 i 2 de les centrals nuclears de Bandellós i Escó. Hi haurà subvencions per a inversions industrials de l'impacte al territori, amb la flexibilització de requisits i condicions més favorables, per implementar noves oportunitats per negocis establers, per al suport i millora de la competitivitat de les explotacions agràries i també per desenvolupar nova oferta i producte turístic vinculat a l'etnogastronomia es vehicularan a través de convocatòries de subvencions ja creades per la Generalitat per agilitzar el procés.
1: Són convocatòries que ja existeixen, de la Secretaria, per exemple, d'Alimentació o Secretaria d'Agenda Rural, que mirarem, d'alguna manera, de destinar-hi fons de transició nuclear en la mesura que poden beneficiar projectes del territori.
27: També es
21: preveu obrir una convocatòria de concurrència no competitiva per donar suport a projectes singulars de lideratge públic tipus centres de coworking o de transició energètica.
11: El
2: govern espanyol prepara una aplicació per limitar l'accés dels nens a les webs per adults. I és que els estudis apunten que un de cada quatre adolescents de menys de 12 anys ha tingut o té accés al porno i gairebé la meitat dels menors de 15 anys en consumeixen. A través de l'Agència de Protecció de Dades i la Fàbrica de Moneda i Twimbra s'està preparant aquesta aplicació que seria pionera a Europa i que podria estar en funcionament abans de l'estiu. Amb aquest nou sistema el telèfon reconeix l'usuari i li permet o no accedir als webs. En el cas que l'usi un menor se li denega aquest permís. I encara relacionat amb aquesta qüestió parlem ara de la voluntat de restringir l'ús del mòbil a classe. Això és el que volen la immensa majoria dels pares i mares del barri barceloní de Nou. El 86% en concret dels encastats en aquesta zona de la ciutat demanen al govern que reguli la prohibició de l'ús del mòbil als centres educatius, tant de primària com de secundària. En volem parlar d'aquesta qüestió amb Marina Fernández que és portaveu del col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbils i que també és professora de psicologia de de la Universitat Abad Oliva. Senyora Fernández, molt bon dia. Molt bon dia. Han fet una enquesta per saber si el que, el que volen eh, des d'aquesta plataforma és un sentiment compartit en general a la resta del barri. Quines han estat les conclusions?
27: Bueno, doncs, Bàsicament ha sigut una enquesta feta per 2.400 famílies, no? perquè si quan ha fet una declaració d'aquest districte i hi ha que crec són molt importants tenir-les en compte. No? 86% de les famílies creu que els smartphones van estar totalment prohibits en els centres educatius, tant primària com també van en secundària, i 84% d'aquestes famílies indiquen que estarien d'acord amb un pacte social no? entre les famílies per part de redressar el primer smartphone i, a més a més, per reunir aquesta previsió. Jo crec que aquestes dos dades són bastant rellevants i pròximament eh, tindrem els resultats de més de 15 famílies adoptar tot el català. Que, doncs, aquesta és un tema o no.
2: Hi ha ja, una diferència entre el que expressen els pares pel que fa a la voluntat de a quina edat donaran un mòbil als seus fills amb el que realment després acaben fent i això veiem quan eh, pregunteu a les famílies que ja tenen fills a secundària. Què, què passa? És aquesta pressió social?
27: Exacte. La, 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 la primera domada d'enquestes de no? diuen que gairebé el 33% de les famílies estan entregant en un smartphone en un moment a, on s'ha normalitzat els 12 anys. És dir, el 33% de les famílies diuen que ens haurien d'adonar el 7 o més. Però no ho sé. Tenim gairebé o sea, el 90% que l'estem donant als 12 anys. Per tant, això és una vegada bastant de eh, xoca, no?, i per un dels primers motius és la presa social. Per tant, com a famílies, com a famílies ens hem ja d'acord i direm, escolta, anem a un voluntar a cada cop perquè no es normalitzi donant als 12 anys i per tant, doncs, per tant, no es pot estudiar pel mantra de soc de, de la classe que no ho tinc
2: cada vegada més. Per la demanda que es fa tant al govern de la Generalitat com al govern central, quina seria exactament?
27: Bueno, doncs, que els altres educatius siguin una miqueta uns oasis perquè hi hagi un... les millors eh, condicions perquè hi hagi aquest aprenentatge no? perquè bueno, doncs, seguint els diferents estudis, però també remarquem molt que l'Informa de l'UNESCO del 2023 que l'Informa PISA eh, indica doncs, que el... només el fet que l'adolescent i que també que porten un smartphone, això distreu, no? per tant, l'atenció és molt arrompida, a part dels problemes de confidències que hi ha anat alertant no? tota l'Associació de Professionals de l'Educació i, i, evidentment, documenta que hi hagi poc agressions socials i que hi hagi un bon aprenentatge. Per tant, no? que nosaltres dient és ja, que tots els entorns educatius estiguin totalment lluny tot aquest smartphone i que no hi hagi diferència entre centres, una miqueta la línia que està agafant de l'administració, no? Tant no, a i mític, no, això no és adequat perquè això fa que fas, hi centres de primera i centres de segona i a més a més que pugui donar-se l'intent que es presenti una activitat que pugui molt bona a nivell pedagògic, però que això xoqui amb la idea que tenim a faran d'anar redreçant cada cop més l'entregada del primer màxim.
2: Marina Fernández, portaveu del col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbils, gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xerxa. Molt bon dia.
27: Molt bon dia, gràcies no sé a vosaltres.
2: El Barça i el Real Madrid es juguen avui el pas a la final de la Supercopa Femenina, que és el primer títol de la temporada. Blaugranes i madridistes reeditaran la semifinal del curs passat quan les de Giraldez es van endur el triomf. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. El partit es jugarà a partir de les set a Lleganés, on qui guanyi, diumenge disputarà la final contra el Llevant. El Barça, guanyador de les últimes dues edicions, vol sumar el títol per agafar en bransida de cara al tram decisiu del curs, amb Parla el tècnic Jonathan Giraldez.
3: El fet de tenir dos partits per guanyar un títol pot ser molt més important perquè, perquè no tens marge per poder tenir errades de cap tipus i és el que explicava abans, el fet de tenir l'opció de guanyar un títol ara mateix al mes de gener donaria jo crec que molta motivació pel que està per venir. Eh, ara mateix estem un moment de temporada on crec que estem molt bé a nivell tàctic, a nivell físic, a nivell mental et diria també eh, i estem amb ganes.
2: El Girona juga aquesta nit la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Repa el Rayo Montilivi a partir de dos quarts de deu amb la intenció de fer un pas més en una temporada que ja és històrica. Més dades des de televisió de Girona, Bru Ortega.
16: El Girona també vol fer història en la Copa del Rei. Una copa que pot ser la via més ràpida per aconseguir un títol. En front tindrà un rival dur de pelar com el raio de l'exentrenador Francisco. Però Prom l'avantatge de jugar com a local a Montilivi tal com explica Mitchell.
17: Bueno, un partido complicadissimo a nivel de juego però la pequeña ventaja existe que, que jugamos en casa és no, per guanyar però serà difícil i i complicat és un gran equip eh, porta Eh... Tres temporades en primera i té jugadors eh, d un nivell molt, molt alt. Però nosaltres també som un equip que, que és difícil de guanyar. Lo hem demostrat eh, eh, aquest any i espero continuar de la mateixa manera.
16: El Girona necessita oblidar l'última entrebanca en Lliga, els jocs del Mediterrani davant l'Almeria, i tornar a oferir la versió que té acostumats els aficionats gironins aquest curs si vol passar de ronda en la Copa. Una Copa a la que l'equip gironí també vol fer història.
2: per Girona i el Cadillacau es disputen avui seguir vius a l'Eurocup femenina de bàsquet. A les set a Fontajau disputaran el partit de tornada dels vuitens de final. Les locals parteixen amb un avantatge de 16 punts, aconseguit fa una setmana a la pista urgenina llenca. Davant, però, es trobaran uns sedis que arriba amb la moral alta després d'haver derrotat el perfumeria Sabenida a la Lliga. I també té cita europea al joventut. Visita el London Lions en la quinzena jornada de l'Eurocup. Si la penya guanya per 12 punts o més, se situarà tercer del grup A. I el Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala després de superar l'Inter per 0 a 3. Després d'una primera part igualada, els Blaurana van posar la directa a la represa. Mamadou Touré va obrir la llauna, Adolfo va ampliar el marcador i Pito va sentenciar l'eliminatòria amb el tercer gol en el minut 30. El Barça coneixerà el proper rival, darrer escull, abans de la final a 4 en el sorteig de la setmana vinent. Per contra, l'Indústria Santa Coloma va quedar eliminat abans del Palma amb una derrota per 2 a 3. Els Balears es van avançar amb dos gols al primer temps, però Càlit va donar esperança als colomencs amb una diana a l'inici del segon temps. Salar va tornar a ampliar diferències i un gol de Cardona va mantenir les opcions dels catalans fins al final. La remuntada, però, no va arribar. I fita històrica de la selecció espanyola de Waterpolo. El combinat entrenat per David Martín i amb majoria de jugadors catalans va guanyar la final de l'Europeu davant Croàcia per 10 a 11. El gol decisiu va ser obra del terrasenc Álvaro Granados i va culminar la remuntada després d'anar perdent per 10 a 8 després del tercer període. L'or continental també dona al combinat la classificació per als Jocs Olímpics de París. I en marxa la desena jornada al Rally de Car amb sortida i arribada a Alula. Carlos Sainz parteix com a líder de la General, però amb Sebastián Loeb a poc més de 20 minuts de diferència. Laia Sainz, que hi va ser 21-ena, continua en la 15a posició de la General. Amb motos es manté el lideratge del nord-americà Ricky Brabeck. La sala Trono comença a fer les maletes per marxar del Metropol, la que ha estat casa seva els darrers sis anys. Les obres de rehabilitació del teatre comencen a finals de març i des de la Trono esperen poder durir a terme tota la temporada de primavera que arrenca el febrer i que s'allargarà fins al maig. De cara a la tardor, però, encara no hi ha cap espai sobre la taula per acollir la sala tarragonina. Ens ho expliquen des de TAC12.
20: Tot i això, s'han programat 16 obres per a la temporada de primavera que començarà el 2 de febrer. En el millor dels casos, les negociacions amb l'Ajuntament permetran que els espectacles d'abril i maig puguin compaginar-se amb els primers compassos dels treballs de rehabilitació del teatre. Ara mateix, però, és incert que això pugui ser així i no es descarta acabar la temporada en un altre emplaçament. El que està encara menys clar és on anirà la trono de cara a la tardor.
18: No tenim sala per la temporada que ve, no sabem on anirem, jo espero que alguna cosa puguem fer, encara que sigui programar a, a, a la Rambla o al menjador de casa meva perquè fa molta pena que la trona es mori, però en aquest cas nosaltres seguim treballant fent teatre per Tarragona i hi ha opcions de que la trona marxi de Tarragona. Sí, no diré que no. Sí, podríem anar a un altre lloc. A nosaltres realment no ens agradaria.
20: Un dels efectes col·laterals de la marxa de la Trono del Metropol té a veure amb el festival de noves dramatúrgies, al FIT. El certamen no podrà comptar amb el seu escenari principal i l'equip de la Trono ja comença a pensar alternatives.
2: I una altra sala amb problemes és l'antic Teatre Barcelona. Ja fa un any que l'Ajuntament va anunciar que la compraria i que passaria a formar part de la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat. Així, es garantiria que l'espai pogués continuar funcionant després que la propietat amana de multiplicar per 5 el preu del lloguer. Els actuals gestors que ara esperen que se segueixi avançant en la incorporació de l'antic teatre a la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat amb l'expropiació de l'immoble i demanen que s'inclogui els pressupostos del 2024. L'Ajuntament ha reiterat el seu compromís per comprar l'equipament i ha explicat que el tràmit està en marxa. Xavier Mercè és el regidor de Cultura.
25: El procés d'expropiació segueix en marxa, no hi ha cap problema. Quan tinguem la notificació i passada a les al·legacions corresponents, que mm, no sabem què poden donar per tirar les respostes que ha de fer la Generalitat en aquest cas, podrem procedir a l'expropiació de la qual tenim, a més, una taxació eh, que els permet eh, saber que no és una xifra especialment eh, disparatada i que, per tant, no hi haurà cap problema.
2: El grup de valls Figa Flauas ja tenen a punt el nou disc La Calçotada, que sortirà el 26 de gener. El nou videoclip és Quatre Quissos, una peça d'aforbit sensual i ballable. Expliquen que és un tema autobiogràfic que parla d'amor, del que podria haver estat, però que no va ser. Quatre
22: Quissos, com dos no quissos contén. Quatre Quissos, viure el patès. Quatre Quissos, i no és suficient. Quatre Quissos, ens no estem coneixent. Quatre Quissos. segon aquí, arriba el 4
2: Bon dia. El govern flexibilitza les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en fase d'emergència per sequera en les pròximes setmanes. Els camps esportius de gespes continuaran regant i les piscines públiques es podran reomplir. Un fet que no passaran al cas de les privades, d'hostaleria o balnearis. Els ajuntaments seran els encarregats de controlar que es compleix. La Generalitat ha duplicat els ajuts al món local, sobretot per reparar fuites. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimecres, 17 de gener, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. El govern espanyol desclassifica parcialment els documents del CNI sobre l'espionatge amb el programa Pegasus, el president de la Generalitat Pere Aragonès. Això permetrà saber els arguments del jutge per autoritzar-ho. L'executiu de Pedro Sánchez carrega contra el PP i assegura que arribarà fins a les últimes conseqüències. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut almenys quatre persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. S'ha fet atrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i a la ciutat de Mèrida, Extremadura. Un dels detinguts és un intern d'Abrians 2. El cas està sota secret d'actuacions. La celiaquia en els infants s'ha reduït a la meitat els últims deu anys. Així ho constata un estudi liderat per l'Hospital Mútua de Terrassa que relaciona aquest descens exponencial amb la generalització de la vacuna del rotavirus. Aquesta vacuna fa circular menys aquest virus que provoca gastroenteritis i que incideix en la celiaquia. I en esports, el Barça i el Real Madrid juguen avui el pas a la final de la Supercopa femenina, que és el primer títol de la temporada. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. Qui guanyi diumenge disputarà la final contra el Llevant. I per altra banda de la Copa, el Girona rep el Rayo en els vuitens de final. I en cultura la Sala de Trono de Tarragona, encara la temporada més incerta, sense saber encara on programarà a partir de la tardor. A finals de març comencen les obres de rehabilitació del Metropol, on han dut a terme l'activitat dels darrers sis anys. La direcció de l'Espai Escènic no descarta fins i tot establir-se fora de la ciutat. Repassats els titulars, ara Obrimària de serveis, en primer lloc volem saber com se circula a aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de Lamo, molt bon dia.
28: Hola, bon dia, Thais. Doncs, uh, tenim en aquests moments molt moviment a tota l'àrea metropolitana, sobretot als accessos nord, on mencionem una sèrie de retencions com és l'AP7, Parets, Imbolets i Barberà, en dos sentits en aquest cas, la B30, el lateral d'aquesta AP7, com també el seu són els de Vallvidrera, on es fa regulació de trànsit per accedir a la Ronda Central, o a la C-17 on hi ha retencions a Mollet a Badalona, problemes per a acapar la plaça de les Glòries i a la C-58 per entrar i per sortir de l'ús de la Trinitat. Anem els accessos sud, per mencionar una A-2 amb problemes a Pallajar, Sant Joan d'Espí, també una B-23, la via que entra i surt, de la Diagonal, tant problemes per entrar com a Torades de Sant Feliu, un trosment més enrere, o la B-24 a Ballerana. Per tant, matí intens, amb mobilitat també bastant important a les rondes, i sobretot demanar-vos que no baixeu la guàrdia i mantingueu les distàncies de seguretat. Bon dia.
2: I tant, que em portarà amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, ni rastre del fred, eh?
4: Així és, Taís, hores d'ara... Una temperatura que fins i tot està per sobre dels 15 graus en algunes comarques de Girona. La mateixa capital del Gironès hores d'ara gairebé 17 graus de temperatura. I al matí ja per tant molt més agradable ahir. Gairebé no tenim gelades ni a l'alta muntanya al Pirineu i el vent que aquest matí es deixarà sentir a les comarques gironines. Justament aquest vent de garbí és el que està fent pujar la temperatura. També després de la nit que ha portat pluges i molt benvingudes sobretot a les comarques de Lleida, doncs ha de quedar un matí més migdia Força núvols encara a Lleida amb pluja que anirà caient al Pirineu pluja i de fet la neu molt amunt 2.400 metres i a la resta del país núvols més prims Aquesta tarda la mateixa situació els núvols més atapaïts i una mica més gruixuts al nord de Lleida amb algunes pluges que sobretot cauran a la cara sud del Pirineu i el vent que bufarà moltes comarques una bona ventilació i farà pujar la temperatura Aquesta tarda Taís, si veiem gent amb màrica curta no estarà doncs, eh, gaire de més us seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa.
1: Edició Matí.
2: Els camps esportius de gespa es podran regar i les piscines públiques es podran reomplir en fase d'emergència per sequera. Però les piscines privades d'hotels, càmpics i balnearis, no. D'aquesta manera, el govern ha flexibilitzat algunes mesures que s'aplicaran probablement a partir del mes de febrer. Ens ho explica la nostra companya Montcarvajal.
5: El govern ha fet alguns canvis per quan la zona Ter Llobregat entri en fase d'emergència, segurament a final de mes. Es podran regar els arbres de ciutats i regar camps esportius sempre que es faci amb aigua freàtica o regenerada, però es manté la prohibició de reomplir piscines privades d'hotels, càmpings o balnearis. Qui ha de controlar-ho són els ajuntaments, ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
6: Qui ha de fer el control d'això? El titular del servei? El titular del servei que li subministra aigua a tots aquests establiments que són els ajuntaments corresponents per tant nosaltres amb la dotació dels 200 litres habitant dia ara que tindrà l'ajuntament és l'ajuntament el responsable de controlar a dintre de la seva població quins són els usos que es fan i com es fan
5: el govern ha augmentat de 90 a 200 milions d'euros als ajuts al món local per paliar la sequera. La major part dels ajuts, 120 milions, es destinaran a reparar fuites de les xarxes municipals.
2: La Diputació de Tarragona demana 10 milions d'euros per fer front a les pèrdues d'aigua a 120 municipis de la demarcació. Si arriben els recursos, es destinaran a la digitalització i a millorar en termes d'eficiència. Amb l'ús de tecnologia es pretén diagnosticar i controlar les fuites que en algunes poblacions pràcticament poden arribar a suposar la meitat del consum d'aigua. És una informació de TAC 12.
7: La intenció de la Diputació és que els pobles disposin de la tecnologia necessària perquè diagnostiquin en quin estat es troben les seves canonades i gestionen millor el servei. Amb l'actual context de sequera cal que tothom faci el possible per no malgastar recursos.
8: Ens hem d'exigir tots plegats i els municipis també ser al màxim d'eficients no? i no tenir cap mena de fuita i tenir doncs, totes, totes aquestes xarxes de sanejament, d'abastament, etcètera doncs, al dia no? i en les òptimes condicions. Tenim casos, com et deia, que se n'està perdent fins al 40% i en alguns casos fins i tot més. Clar, això no ens ho podem
7: permetre. S'hi podran acollir els municipis de menys de 20.000 habitants que fan una gestió directa de l'aigua. La institució calcula que se'n beneficiaran uns 142.000 veïns de 120 poblacions. La Diputació coneixerà el mes de juny si compta o no amb el finançament dels PERTE. Si arriben els recursos... Hi haurà temps per executar els projectes fins al juny del 2026. Totes aquestes eines haurien de traduir-se en una radiografia molt més real de les canonades. En el cas que un ajuntament detecti deficiències greus, les podrà corregir a través del pla d'inversions Impuls Dipte. Aquest preveu finançar el 100% de les actuacions que milloren la xarxa d'aigua.
2: Mentrestant, molts dels ajuntaments multats per l'ACA expressen la seva disconformitat. Serinyà ha presentat al·legacions a la multa que li ha imposat l'Agència Catalana de l'Aigua per haver sobrepassat el topall de consum per evitar anídia per més per aquells municipis que es trobaren en estat d'excepcionalitat per sequera, com és el seu cas. Ens ho expliquen els companys de Banyoles TV
9: i és que tot i trobar-se dins el Pla de l'Estany seria no se a través de l'equífer de l'Estany de Banyoles, sinó que forma part del sistema de la serralada transversal. Això fa que estigui inclòs dins el llistat de municipis afectats per la situació d'excepcionalitat, als quals se'ls ha fixat un consum màxim de 230 litres diaris per habitant. L'alcalde Sergi Plaragum ha explicat que l'ACA els va multar el mes de setembre però que han presentat al·legacions perquè aquest elevat consum es deu a que les bombes del pou que subministra aigua al dipòsit principal del poble estira aire degut al baix nivell de l'aqífan.
10: Uh, ara aquests últim mes fins i tot han més que doblat el que està permès, uh, però això és degut a que el pou del pou s'estestira en aire. És a dir, un dels problemes que tenim és que com que el nivell equífer ens ha baixat, per emplenar els dipòsits que tenim, o més ben dit per emplenar el dipòsit principal que tenim, hem d'estar estirant contínuament del pou i si el nivell equífer ens
9: baixa no podem parar les bombes i el que estem fent és estirar aire. És més, assegura que les dades dels abonats de què disposa la companyia demostren que els consums als habitatges del municipi està de sobres, dins els límits que tenen marcats per l'ACA.
2: I l'Ajuntament de Vallirana ha aixecat finalment les restriccions del consum d'aigua activades des de dijous passat, fruit de l'episodi de terbolesa en l'aigua potable que patia el municipi. Les analítiques recents indiquen una reducció significativa dels valors detectats inicialment. Per tant, s'elimina la prohibició d'ús d'aigua de xarxa per a qualsevol tipus de consum, per a persones o animals, però segueix vigent la prohibició de l'ús de dutxes als centres esportius públics i als centres educatius públics i concertats llevats d'usos de margent social que promogui l'Ajuntament del municipi. Passen ara 2 minuts a les 8 del matí. El Consell de Ministres ha autoritzat la desclassificació parcial dels documents del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus, el president de la Generalitat Per Aragonès. L'executiu respon així a la petició del jutjat de Barcelona que investiga aquesta qüestió. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
12: Es tracta d'una desclassificació que permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espionatge. La investigació del jutjat atbarceloní s'obre després de la querella presentada per Pere Aragonès contra la que va ser directora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana que comercialitza el software Pegasus. La portaveu del govern, Pilar Alegria, ha dit que volen col·laborar amb la justícia per esclarir el cas.
13: A dia de d'avui, este govern, a petició d'un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso en ningún caso afecta a la seguridad nacional.
12: Alegria ha aprofitat per criticar el Partit Popular i l'expresident Mariano Rajoy esquitxats pel cas de l'Operació Catalunya. La portaveu ha dit que es tracta de fets molt greus i ha assegurat que l'executiu arribarà fins a les últimes conseqüències perquè s'esclareixi el cas. Pilar Alegria també ha explicat que aquestes actuacions van acabar quan Pedro Sánchez va arribar al govern.
2: El mateix Pere Aragonès ha reaccionat a aquesta desclassificació dels documents de Pegasus. El president de la Generalitat espera que serveixi per conèixer tota la veritat sobre el cas.
14: El govern espanyol eh, arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria de produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat el requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant, és el que tocava fer i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat perquè des del FNI es van dedicar a espiar a responsables polítics del país a líders polítics i socials per la simple raó de defensar la independència de Catalunya
2: i Esquerra Republicana i Junts s'han presentat per separat les esmenes parcials a la llei d'amnistia malgrat que l'objectiu era registrar-les de forma conjunta aquest és el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i al plem Tampoc s'ha arribat a cap acord amb el PSOE per blindar les causes del CDR i el tsunami i que el jutge considera terrorisme. El PSOE manté que la llei d'amnistia no benefici a condemnats per terrorisme. Així, la discrepància entre les formacions deixa l'acord pendent del debat que se'n faci en una comissió que començarà demà. Els Mossos i la Guàrdia Civil han detingut almenys quatre persones en un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. Els agents han fet entrades i escorcolls a Rubí, Martorell, Sant Pere de Ribes i també a la ciutat de Mèrida, a Extremadura. Un dels detinguts és un intern de Brians II. Els fets estan instruïts pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la causa està sota secret d'actuacions. I els sis Mossos d'Esquadra, condemnats per una agressió racista al Bages, han estat finalment expulsats del cos quatre mesos després que es dictés la sentència. Dilluns es van tancar els expedients disciplinaris un cop rebuda l'executòria de la sentència. Des d'ahir, doncs, els sis condemnats ja no formen part del cos. Sos Racisme havia criticat la setmana passada que els sis agents seguissin en actiu gairebé quatre mesos després d'haver estat condemnats. Els agents van acceptar els fets i d'aquesta manera van evitar la presó. Tot apunta que s'ha superat el pic de l'epidèmia de grip a Catalunya. S'hi va arribar la setmana passada segons les dades de salut que mostren un lleu descens de les infeccions respiratòries respecte de la primera setmana de l'any. No obstant això, el nivell de transmissió continua sent alt, sobretot en menors de 4 anys i no es descarta que pugui arribar un segon pic aquest hivern. I el nombre de persones hospitalitzades per Covid ha baixat, tot i que continua a 20, 625 a planta i 26 a l'UCI. I un estudi de MUTO de Terrassa constata que la celiaquia entre els infants s'ha reduït a la meitat de Catalunya en els últims 10 anys. Un estudi fet abans de la pandèmia conclou que la vacuna contra el rotavirus pot haver actuat com a factor protector. El rotavirus és un virus que causa gastroenteritis. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
15: L'administració d'aquest antídot en els nadons s'ha generalitzat a Catalunya durant l'última dècada, fet que pot haver desactivat molts casos de celiaquia. Així ho indica l'estudi de prevalència transversal de la malaltia celíaca a l'edat pediàtrica, que ha comptat amb la participació de prop de 3.700 infants i que es va desenvolupar entre els anys 2013 i 2019. Els estudis obtinguts s'han comparat amb els d'una altra investigació realitzada amb una metodologia idèntica que el mateix grup va dur a terme entre els anys 2004 i 2009, L'estudi reflecteix una trajectòria de tres dècades d'investigació, impulsada en part per una gran implicació social. És el primer dins d'un projecte més ampli, ja que es complementarà amb la publicació de dos estudis més que es troben en la fase final. El treball va ser adjudicat al grup de recerca de l'aparell digestiu de Mutua Terrassa, recollint la demanda d'incrementar la investigació en aquest àmbit per part de ciutadans i associacions de pacients registrades al Congrés dels Diputats.
2: El Consell de Ministres ha equiparat la regulació de les cigarretes electròniques a les tradicionals i s'ha prohibit que s'hi afegeixin aromatitzants. Així, els dispositius electrònics que continguin tabac no podran incloure productes que en modifiquin el gust i tampoc no es podran vendre filtres, papers de fumar, càpsules o qualsevol altre producte que alteri el sabor del tabac. El reial decret aprovat aquest dimarts entrarà en vigor tres mesos després que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat i es tenen aquests productes l'obligació d'informar dels riscos per a la salut. I el govern espanyol prepara una aplicació per limitar l'accés dels nens a les webs per adults. I és que els estudis apunten que un de cada quatre adolescents de menys de 12 anys ha tingut o té accés al porno i gairebé la meitat dels menors de 15 anys en consumeixen de forma regular. La portaveu del govern, Pilar Alegria, ha explicat que a través de l'Agència de Protecció de Dades i la Fàbrica de Moneda i Timbre, s'està preparant aquesta app que seria pionera a Europa i que podria estar en funcionament abans de l'estiu. Amb aquest nou sistema, el telèfon reconeix l'usuari i li permet o no accedir als webs. En cas que l'usi un menor, se li denega. I d'altra banda, s'està preparant també un pla integral de caràcter multidisciplinari que ha de conduir també a una nova llei per a la protecció de dels menors a
13: internet. Un sistema de verificació de la edat que ja massa ha sido ja probado con los principales navegadores y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024.
2: Els catalans tenen un nivell de satisfacció amb la vida de 6,9 sobre 10, segons l'indicador de benestar subjectiu. Una nova eina que ha presentat la Generalitat aquest dimarts i que ha d'aportar dades per a millorar les polítiques públiques. L'informe es basa en enquestes fetes a unes 4.000 persones i, segons les dades obtingudes, la satisfacció amb la vida s'incrementa amb l'edat, el nivell d'estudis i d'ingressos. La sanitat, la seguretat ciutadana i la sostenibilitat són les polítiques públiques que contribueixen més a la satisfacció, mentre que la salut i la família són els aspectes de la vida personal amb més impacte. A més, els catalans se senten de mitjana mig punt més feliços que l'any passat i creuen que l'any vinent encara ho seran més.
29: Mm -hmm.
2: El Barça i el Real Madrid es juguen avui al pas a la final de la Supercopa Femenina, el primer títol de la temporada. Blauranes i madridistes reeditaran la semifinal del curs passat quan les de Giraldez es van endur al triomf. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrijón. El partit es jugarà a partir de les 7 a l'Eganés on qui guanyi diumenge disputarà la final contra el Llevant. El Barça, guanyador de les últimes dues edicions, vol sumar el títol per agafar embranzida de cara al tram decisiu del curs en parla el tècnic Jonathan Giraldez.
3: El fet de tenir dos partits per guanyar un títol pot ser molt més important perquè, perquè no tens marge per poder tenir errades de cap tipus i és el que explicava abans, el fet de tenir l'opció de guanyar un títol ara mateix al mes de gener donaria jo crec que molta motivació pel que està per venir. Eh, ara mateix estem en un moment de la temporada on crec que estem molt bé a nivell tàctic, a nivell físic, a nivell mental et diria també eh, i estem amb ganes.
2: El Girona es juga aquesta nit la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Repa el Rei a Montilliví a partir de dos quarts de deu amb la intenció de fer un pas més en una temporada que ja és històrica. Els de mitja confien en el factor camp per colar-se entre els vuit millors de la competició. Més dades des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
16: El Girona també vol fer història en la Copa del Rei una copa que pot ser la via més ràpida per aconseguir un títol en front tindrà un rival dur de pelar com el radio de l'exentrenador Francisco però amb l'avantatge de jugar com a local a Montilivi tal com explica Mitchell
17: Bueno, un partido complicadissimo a nivell de juego però la pequeña ventaja existe que, que jugamos en casa és no, per guanyar però serà difícil i i complicat és un gran equip i eh porta eh, tres temporades en primera i té jugadors eh, d'un nivell molt molt alt però nosaltres també som un equip que, que és difícil de guanyar ho hem demostrat eh, eh, aquest any i i espero continuar de la mateixa manera.
16: El Girona necessita oblidar l'últim entrebanca en Lliga, els Jocs del Mediterrani davant l'Almeria, i tornar a oferir la versió que té acostumats els aficionats gironins aquest curs si vol passar de ronda en la Copa. Una Copa a la que l'equip gironí també vol fer història.
2: Girona i Alcadí Laseu es disputen avui a seguir vius a l'Eurocup femenina de bàsquet. A les 7, a Fontejau, disputaran el partit de tornada dels vuitens de final. Les locals parteixen amb un avantatge de 16 punts. S'ha aconseguit fa una setmana a la pista Urgellaca. Davant, però, es trobaran amb un cedis que arriba amb la moral alta després d'haver derrotat el perfumeria Savenida a la Lliga. I també té cita europea al joventut, visitar el London Lions en la quinzena jornada de l'Eurocup. Si la penya guanya per 12 punts o més, se situarà tercer del grup A. I el Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala després de superar l'Inter per 0 a 3. Després d'una primera part igualada, els Blaugrana van posar la directa a la represa. Mamadou Toré va obrir la llauna, Adolfo va ampliar el marcador i Pito va sentenciar l'eliminatòria amb el tercer gol en el minut 30. El Barça coneixerà el proper rival de Escull abans de la final a 4 en el sorteig de la setmana vinent. Per contra, l'Indústria Santa Coloma va quedar eliminat a mans del Palma amb una derrota per 2 a 3. Els Balears es van avançar amb dos gols al primer temps, però Calit va donar esperança als colomencs amb una diana a l'inici del segon temps. Salar va tornar a ampliar diferències i un gol de Cardona va mantenir les opcions dels catalans fins al final la remuntada, però no va arribar. I, I Patins, aquest dimecres, es juguen quatre partits avançats de la quinzena jornada i tots ells comencen a les 9 de la nit. Són el Barça-Voltregà, Girona-Alcoi, Caldesigualada i Lleida-Noia. Els lleidatans buscaran reivindicar-se davant el segon classificat. És una informació de Lleida TV, Aleix Vergés.
9: El Finques Prat-Lleida prepara el partit contra el Noia intentant oblidar el que va passar a la pista de l'Alcoi. Toca canviar de xip per tornar a per 3 punts importants, ja que els de Duamats són de 116 punts, a 3 del Liceu i Reus, però ben a prop també de la zona de descens.
26: Bé, tenim ganes de, de seguir jugant, de seguir...
10: De que dimecres estigui el pavelló ple, de, que ve un dels grans de l'Hockey League, que bé el segon classificat. Volem que el pavelló estigui ple perquè tenim moltes ganes de guanyar. Estem en una situació que crec que ens fan falta 5-6 punts per estar a la zona tranquil·la de classificació, per això els partits de casa crec que hem de ser forts i vingui
7: que vingui hem de competir i hem de treure els 3 punts.
9: Un llista però que no ho tindrà gens fàcil perquè s'enfronta el Noia consolidat a la segona posició. A més, ha estat l'únic equip capaç de fer mal al Barça amb un empatat El partit es disputa a les nou al Pavelló 11 de setembre.
2: Llita històrica de la selecció espanyola de Vaterpolo, el combinat entrenat per David Martín i en majoria de jugadors catalans, va guanyar la final de l'Europeu davant Croàcia per 10 a 11. El gol decisiu va ser obra del terrasenc Álvaro Granados i va culminar la remuntada després d'haver anat perdent per 10 a 8 després del tercer període. L'or continental també dona al combinat la classificació per als Jocs Olímpics de París. La sala Trono comença a fer les maletes per marxar del metropol, la que va ser, la que ha estat, de fet, casa seva en els darrers sis anys. Les obres de rehabilitació del teatre comencen a finals de març i des de la Trono esperen poder durir a terme tota la temporada de primavera, que s'allargarà fins al mes de maig, però de cara a la tardor encara no hi ha cap espai sobre la taula per acollir les activitats de la sala tarragonina. Ens ho expliquen des de TAC12.
20: Tot i això, s'han programat 16 obres per a la temporada de primavera que començarà el 2 de febrer. En el millor dels casos, les negociacions amb l'Ajuntament permetran que els espectacles d'abril i maig puguin compaginar-se amb els primers compassos dels treballs de rehabilitació del teatre. Ara mateix però és incert que això pugui ser així i no es descarta acabar la temporada en un altre emplaçament. El que està encara menys clar és on anirà la trono de cara a la tardor.
18: No tenim sala per la temporada que ve, no sabem on anirà jo espero que alguna cosa puguem ferent encara que sigui programar a, a, a la rambla o al menjador de casa meva perquè és molta pena que la Trono es mori, però en aquest cas nosaltres seguim treballant fent teatre per Tarragona i hi ha opcions que la Trono marxi de Tarragona. Sí, no diré que no. Sí, podríem anar a un altre lloc. Nosaltres realment no ens agradaria.
20: Un dels efectes col·laterals de la marxa de la Trono del Metropol té a veure amb el festival de noves dramatúrgies, al FIT. El certamen no podrà comptar amb el seu escenari principal i l'equip de la Trono ja comença a pensar alternatives.
2: I encara a Tarragona els monuments vinculats al Museu d'Història han perdut en un any 200.000 visitants. Aquest descens important té una explicació, el fet que la maqueta romana ara sigui de pagament. Tot i el descens, la recaptació de les entrades ha estat rècord i ha superat el milió d'euros. Des de TAC12 ens ho ha
20: Durant aquest 2023 els monuments més visitats han estat per aquest ordre el conjunt del circ i el predatori i l'amfiteatre, que han registrat al voltant de 150.000 visitants cadascun i el passeig arqueològic amb 117.000. La gran novetat de la proposta tarragonina enguanya el nou màping de la Volta del Pallol ha registrat prop de 3.000 visitants des de la seva inauguració a finals de març, una xifra que des de Patrimoni reconeixen que ha de millorar amb una major promoció i introducció en les visites escolars aquest 2024.
10: Valorar doncs, si ha d'entrar dintre del passi tarragoní o altres opcions que, que hi puguem tenir. No? Ara tindrem les escoles, que també se'ls oferirà. Doncs, en aquesta línia treballem per donar-li la màxima difusió i que pugui accedir la màxima gent.
20: D'altra banda, durant aquest 2024, des del Museu d'Històries continuaran oferint al seguit d'activitats destinades al públic familiar, que el 2023 ha augmentat els participants en més d'un 40%.
2: El grup de valls Figa Flaues ja tenen a punt el nou disc La Calçotada, que sortirà el 26 de gener. El nou videoclip és Quatre Quissos, una reessa d'afrobit sensual i ballable.
22: Dic Cuatra Kissus, no són quissos, quissos, no Kissu conen Cuatra Kissus,
0: La xarxa de comunicació local.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics... ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Heu
19: sentit mai a parlar d'un gat que parli en català?
0: Doncs, benvinguts
19: a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Jotrú... Convidats aquesta vegada pel Marc Duarte Hola Marc! Hola Montse A tu t'agraden els gats? Sí I t'ha agradat llegir poesia? Sí Ens pots dir com es titula aquest poema? El gat I ens pots dir qui l'ha escrit? Francesc Bofill Doncs què et sembla si comencem? Vale Avui el Marc Duarte ens porta un poema que ens farà Maula? Dalt de les taulades El gat del poeta Francesc Bufi
21: Al terra de casa meva Passejava sempre un gat Els ulls grossos com taronges I els bigotis estirats
19: No ho creureu Es deia Pere i parlava al català
21: Necessitava poesies Amb accent de l'empordà.
19: Coneixia moltes rates Però a cap no feia mal
21: Preferia les patates amb vinagre, oli i sal
19: Moltíssimes gràcies Marc Per haver triat aquest poema tan divertit I amb un miau miau Ens acomiadem aquí Fins al proper Embaladits
0: Miau, miau.
26: Embaladits
0: És una idea de Montse Balada Produïda per Canal Blau FM Per la xarxa de comunicació local Xarxa de comunicació local.
23: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
2: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern flexibilitza les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en fase d'emergència per sequera en les pròximes setmanes. Els camps esportius de Gispa es continuaran regant i les piscines públiques es podran reomplir. Un fet que no passarà en el cas de les privades d'hostaleria o balnearis. Els ajuntaments seran els encarregats de controlar que es compleix. La Generalitat ha duplicat els ajuts al món local, sobretot per reparar fuites. També us hem explicat que el govern espanyol desclassifica parcialment els documents del SNAI sobre l'espionatge amb el programa Pegasus, el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Això permetrà saber els arguments del jutge per autoritzar-ho. L'executiu de Pedro Sánchez carrega contra el PP i assegura que arribarà fins a les últimes conseqüències. I hem destacat que el govern espanyol impulsa una llei per protegir els adolescents de continguts pornogràfics a internet. El document estableix un sistema tema de verificació per tal que els menors no hi puguin tenir accés. Gairebé la meitat dels adolescents de menys de 15 anys ha consumit algun cop pornografia a les xarxes. Ho analitzarem tot seguit amb Ona Lourda que és responsable de polítiques d'infància de Safe the Children a Catalunya. I la celiaquia en els infants s'ha reduït a la meitat en els últims 10 anys. Així ho constata un estudi liderat per l'Hospital Mútua de Terrassa que relaciona aquest descens exponencial a amb la generalització de la vacuna del rotavirus. La vacuna fa circular menys aquest virus, un virus que provoca gastroenteritis i que incideix negativament en la celiaquia. I en esports, el Barça i el Real Madrid es juguen avui el pas a la final de la Supercopa Femenina, que és el primer títol de la temporada. Les novetats de la convocatòria són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. Qui guanyi diumenge disputarà la final contra el Llevant. I per altra banda, la Copa, el Girona rep el Rayo en els vuitens de final. I en cultura la Sala Tronó de Tarragona, encara la temporada més incerta, sense saber encara on programarà a partir de la tardor. A finals de març comencen les obres de rehabilitació del Metropol, on han dut a terme l'activitat dels darrers sis anys i la direcció de l'Espai Escènic no descarta fins i tot establir-se fora de la ciutat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els camps esportius de gespes es podran regar i les piscines públiques es podran reomplir en fase d'emergència per sequera. Però les piscines privades d'hotels, càmpings i balnearis, no. D'aquesta manera, el govern ha flexibilitzat algunes mesures que s'aplicaran probablement a
5: partir del mes de febrer. Ens ho explica la Montcabajal. El govern ha fet alguns canvis per quan la zona Ter-Llobregat entri en fase d'emergència, segurament a final de mes. Es podran regar els arbres de ciutats i regar camps esportius sempre que es faci amb aigua freàtica o regenerada, però es manté la prohibició de reomplir piscines privades d'hotels, càmpings o balnearis. Qui ha de controlar-ho són els ajuntaments, ho ha explicat la conseller d'Acció Climàtica David Mascort. Qui ha de fer el control d'això?
6: El titular dels serveis? el titular de servei que li subministra aigua a tots aquests establiments, que són els ajuntaments corresponents. Per tant, nosaltres, amb la dotació dels 200 litres d'habitant dia ara, que tindrà l'Ajuntament, és l'Ajuntament el responsable de controlar a dintre de la seva població quins són els usos que es fan i com es fan.
5: El govern ha augmentat de 90 a 200 milions d'euros als ajuts al món local per paliar la sequera. La major part dels ajuts, 120 milions, es destinaran a reparar fuites de les xarxes municipals.
2: El Consell de Ministres ha autoritzat la desclassificació parcial dels documents del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'exactiu respon així a la petició del jutjat de Barcelona que investiga aquesta qüestió. Ens ho explica el David de la Roa.
12: Es tracta d'una desclassificació que permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espionatge. La investigació del jutjat barceloní s'obre després de la querella presentada per Pere Aragonès contra la que va ser directora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana que comercialitza el software Pegasus. La portaveu del govern, Pilar Alegria, ha dit que volen col·laborar amb la justícia per esclarir el cas.
13: A dia de d'avui, este govern, a petició d'un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso en ningún caso afecta a la seguridad nacional.
12: Alegria ha aprofitat per criticar el Partit Popular i l'expresident Mariano Rajoy esquitxats pel cas de l'Operació Catalunya. La portaveu ha dit que es tracta de fets molt greus i ha assegurat que l'executiu arribarà fins a les últimes conseqüències perquè s'esclareixi el cas. Pilar Alegria també ha explicat que aquestes actuacions van acabar quan Pedro Sánchez va arribar al govern.
2: El mateix Pere Aragonès ha reaccionat a aquesta desclassificació dels documents de Pegasus. El president de la Generalitat espera que serveixi per conèixer tota la veritat sobre el cas.
14: El govern espanyol arriba tard perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria de produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat el requeriment d'un jutge que s'ha produït per tant és el que tocava fer i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat, perquè des del FNI es van dedicar a espiar a responsables polítics del país, a líders polítics i socials per la simple raó de defensar la independència de Catalunya.
2: Esquerra Republicana i Junts han presentat per separat les esmenes parcials a la llei d'amnistia malgrat que l'objectiu era registrar-les de forma conjunta. Aquest és el pas previ a la redacció final de la llei que es votarà en comissió i el ple. Tampoc s'ha arribat a cap acord amb el PSOE per blindar les causes del CDR i el tsunami i que el jutge considera terrorisme. Així la discrepància entre les formacions deixa l'acord pendent del debat que se'n faci en una comissió que començarà demà. El govern central va donar llum verda a l'informe sobre la protecció integral de menors davant l'accés a la pornografia infantil a internet, volem dir, per part dels menors d'edat. L'objectiu és que aquest informe sigui la base per a una futura llei. De moment, el que podria entrar en vigor aviat és un sistema de verificació de l'edat de l'usuari que intenta accedir a aquests continguts. Per tal, de valorar les passes que s'estan fent en aquesta direcció, establim ara connexió amb bona l'ordre que és la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya Ona, molt bon dia Molt bon dia Aquest pas que va fer ahir el Consell de Ministres va en la bona direcció
30: no? Sí, nosaltres com a organització justament portem bastants anys treballant tot el tema no? de l'accés a la pornografia per part dels nens i les nenes i totes aquelles mesures que vagin enfocades doncs, a protegir els, els infants adolescents d'aquests continguts Nocius, no nocius, que puguin afectar el seu desenvolupament o la seva concepció de la sexualitat doncs som benvinguts mm -hmm. Aquesta dificultat per, per accedir
2: a aquests continguts que s'està intentant implementar, és l'única via o la via principal o hauria d'anar també acompanyada d'altres qüestions bàsiques com seria l'educació?
30: Efectivament, com dius, no és l'única mesura, ni molt menys, sinó que una mesura d'aquest calibre no?, hauria d'anar acompanyada justament d'una educació integral, efectivo-sexual, tant com per part de les escoles com per part de les famílies. És fonamental no?, que als nens i les noies se'ls bidonin les eines i també un espai de diàleg on poder obtenir tota aquella informació que necessiten, on podem fer preguntes i a través d'aquest tipus d'educació no?, que es vagin en la diversitat no?, i en les diverses sexualitats, doncs és fonamental que, que també hi, hi tinguin accés no? El govern
2: eh, feia aquest vincle entre increment de l'accés dels infants i dels adolescents al porno i també eh, l'augment dels delictes sexuals comesos per eh, aquest grup d'edat Vosaltres eh, també teniu clar que hi aquesta
30: relació causa-efecte? Sí, o sigui, sí, sí que hem vist que els delictes sexuals entre menors, sobretot, també hi ha hagut un augment en els, en els últims anys però tampoc sabem si és també perquè hi ha hagut més denúncies no?, o més consciència social sobre, sobre aquest tema no? el que és evident és que l'accés a la pornografia el que fa és normalitzar la violència no? sabem no, que són continguts doncs, molts cops extrems i que el fet de poder accedir aquests continguts fa que després en el desenvolupament de les relacions sexuals doncs, puguin arribar no, a normalitzar totes aquestes actituds i comportaments sexuals inapropiats. Uh -huh. uh, Parlàvem
2: abans eh, que uh, aquest informe que s'ha presentat ara és l'embrio de la futura llei. Què
30: demanaríeu al govern que inclogui aquesta llei? Nosaltres el que demanem al govern és que també estigui en compte l'opinió dels nens i les nenes. És molt important ponderar tant el que és el seu dret a la protecció d'aquests continguts, no, com hem mencionat abans però també no, tot el dret que tenen a no, accedir a internet i a la informació sobre la seva sexualitat Llavors és evident no, que un procés així s'ha no, d'estar de, consensuat entre grups d'experts eh, com nosaltres com a entitat i altres entitats però sobretot no assegurar la participació infantil perquè se'ls escolti i puguin donar la seva opinió sobre un tema que els impacta eh, tan importantment Ona Lourda, responsable de Polítiques d'Infància de Safe the Children
2: a Catalunya. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Molt bon dia fins a la propera. Moltes gràcies. Adéu. I encara parlant de nens, us expliquem ara que un estudi de Muto de Terrassa constata que la celiaquia entre els infants s'ha reduït a la meitat de Catalunya en els últims 10 anys. L'informe fet abans de la pandèmia conclou que la vacuna contra el rotavirus pot haver actuat com a factor protector. Aquesta vacuna, però, no està subvencionada i és de pagament. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
15: L'administració d'aquest antídot en els nadons s'ha generalitzat a Catalunya durant l'última dècada, fet que pot haver desactivat molts casos de celiaquia. Així ho indica l'estudi de prevalència transversal de la malaltia celíaca a l'edat pediàtrica, que ha comptat amb la participació de prop de 3.700 infants i que es va desenvolupar entre els anys 2013 i 2019. Els estudis obtinguts s'han comparat amb els d'una altra investigació realitzada amb una metodologia idèntica que el mateix grup va dur a terme entre els anys 2004 i 2009, L'estudi reflecteix una trajectòria de tres dècades d'investigació, impulsada en part per una gran implicació social. És el primer dins d'un projecte més ampli, ja que es complementarà amb la publicació de dos estudis més que es troben en la fase final. El treball va ser adjudicat al grup de recerca de l'aparell digestiu de Mútua Terrassa, recollint la demanda d'incrementar la investigació en aquest àmbit per part de ciutadans i associacions de pacients registrades al Congrés dels Diputats.
2: Tal i com us hem anat explicant al llarg de notícies en xarxa d'aquest matí, els gimnasos i clubs municipals o les piscines inscrites al registre de la Generalitat són un dels sectors que s'ha beneficiat de la flexibilització de les restriccions de l'emergència per sequera que entraran en vigor previsiblement el mes que ve. Volem saber com ho valoren, per això hem enviat a un equip de la xarxa amb les nostres companyes Toray de Mas i Helena Puigdueta a una d'aquestes instal·lacions esportives. Helena, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia, i és evident que segurament el conseller d'Acció Climàtica també ha tingut en compte les demandes del sector, que dies enrere posaven el crit al cel quan es deia que segurament ja les dutxes dels gimnasos i dels clubs esportius no es podrien engegar. Evidentment, el sector deia no prenguem mesures unilaterals, consensuem-ho perquè això no funciona. A més, els gimnasos, els clubs esportius, ja portem temps intentant aplicar mesures per estalviar aigua. És el cas, per exemple, d'aquest club, d'aquesta instal·lació esportiva, és el Club Claró és un club de quatre que n'hi aquí a l'Ajuntament a l'Ajuntament no, a la Barcelona que depenen, això sí, de l'Ajuntament són instal·lacions municipals i d'aquesta qüestió en volem parlar amb en Gabriel eh, Domingo ell és el director justament general d'aquests clubs Claró que són, deia municipals. Gabriel, molt bon dia Molt bon dia Com valoreu que d'alguna manera els vostres negocis, aquestes instal·lacions esportives clubs de fitness, pitjor eh, pisines municipals, eh, clubs esportius en general, ha agi estat d'alguna manera una excepció.
31: Home, ho valorem positivament, de fet, eh si s'hagués aplicat tal com estava fins ara el decret de sequera eh, el, el que tocava en situació d'emergència que és la propera que vindrà era el tancament de les dutxes i, per, i agraïm molt que la, que, el, que el govern hagi flexibilitzat aquesta situació hagi fet una excepció en els centres que tenim piscines perquè entenem que l'activitat física és una cosa absolutament necessària i que dintre d'aquests nivells de prioritat doncs, que no sigui la primera que, que pagui les, les conseqüències aquestes restriccions, que altra banda són lògiques que hagin de ser perquè la situació és extremadament greu. No?
23: Gabriel, vosaltres heu anat dient per activa i per passiva que fa molt temps que esteu aplicant mesures d'estalvi, fins al punt que en els últims tres anys, aquests que ja parlem de sequera, heu estalviat, em sembla que em deieu, el 33% d'aigua respecte al període abans de la sequera. Què heu fet? Explica'ns-ho.
31: Sí, sí, de fet és així. En aquest moment estem consumint una tercera part menys d'aigua de la que consumíem abans nosaltres andem de la Covid perquè és el moment que ens van tancar els centres esportius. En el moment que els vam reobrir vam començar a aplicar mesures d'estalvi de, de, que abasten diferents àmbits. D'una banda... Tot el tema de, de les pròpies dutxes, que tenim no només de disminució de la pressió, sinó a més a més hem posat unes, unes petites peces que ens redueixen el cabal de cada dutxa i assegura que surten 12 litres per minut en una dutxa i només, però també hem canviat el sistema de netejat de les piscines, el sistema de netejat de les platges de les piscines, que abans netejàvem mànegues d'aigua i ara estem netejant amb màquines fregadores que tenen un consum hídric molt baix. Uh, i bueno, un, un conjunt de mesures que portem ja doncs, dos anys i mig aplicant i que porten com a resultat, això és en aquest moment, aquests centres esportius, i entenc que la majoria de centres esportius de la ciutat, hem fet un esforç gegantí per reduir el consum d'aigua. Eh? Uh,
23: Gabriel, uh, parlem de uh, fase d'emergència, encara no hi som, i uh, s'ha dividit en subfases. Sí. la Potser la més flagrant, la més difícil, la, la que pot portar més dificultat és la tercera, en què uh, gairebé tot estarà prohibit. Uh, què heu pensat i quin impacte pot tenir això? Perquè, a més a més, se'nsopegarà aquesta tercera fase o aquesta subfasi 3 en ple estiu.
31: Bé, jo, jo sóc dels que penso que la fase tercera 3, no hi arribarem. No hi arribarem, perquè és molt severa. I si arribem a fase 3, el, segurament no serà rellevant el que passi el centre esportiu sinó que serà rellevant les restriccions que tindrem fins tot a nivell domèstic. Um, hi ha una cosa que és important que sàpiga. La gent, que és que l'Agència la, 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 Catalana l'Aigua el que pretén és preservar l'aigua de boca. I el que fa és restringir els altres usos, que no són de boca, o l'aigua higiènica, diguéssim, per la per higiene personal. Llavors, Uh, què, què està dient? Que en fase d'emergència, la primera, que és la que entrarà ara el, el, segurament al mes de febrer, uh, el que demana és que no s'usi l'aigua per fer ús diferent de l'higiene, que és el reomplert de piscines o el rec de pistes. Si ho, la flexibilitat on ve? Que si ho fem, que nosaltres ara gastem ja molta menys aigua quan ho fem de la que feien, hem de garantir que estem estalviant una aigua equivalent en algun altre ús que hi ha al centre entre és les dutxes val? ara és important entendre que això afectarà aquells que reguin pistes o aquells que reomplin piscines els que no reguin pistes o no reomplen piscines en emergència U no tenen restricció
23: doncs, Gabriel Domingo, moltíssimes gràcies per ens Tant de bo tinguis raó, tant de bo no arribem a la tercera fase. En tot cas, és possible que sí, que aquí a l'àrea metropolitana, que l'àrea de Barcelona d'aquí a 15 dies, aproximadament a l'1 de febrer, s'entri en aquesta fase d'emergència, serà quan les conques internes dels nostres embassaments estiguin al 16%. De moment estem entre el 16,2 i el 16,7.
2: Falten ara poc més de 12 minuts per siguin les 9 a punt del matí aquí al Notícias en xarxa. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia. El Barça i el Real Madrid juguen avui el pas a finals de la Supercopa Femenina.
32: Sí, primer títol de la temporada, blaugranes i madridistes reditaran doncs, la semifinal de l'any passat. Llavors van sortir vencedores les de Jonathan Giraldez. El partit començarà a les 7 de la tarda i es disputarà a Leganés. Qui guanyi, diumenge, disputarà la final contra el Llevant. Les novetats a la convocatòria blaurana són els retorns de Catacoll i Marta Torrejón. al Barça, guanyador de les últimes dues edicions, vol sumar el títol per agafar embranzida de cara al tram decisiu del curs. En parla el tècnic Jonathan Giraldez.
3: El fet de tenir dos partits per guanyar un títol pot ser molt més important perquè, perquè no tens marge per poder tenir errades de cap tipus i és el que explicava abans, el fet de tenir l'opció de guanyar un títol ara mateix al mes de gener donaria jo crec que molta motivació pel que està per venir. Eh, ara mateix estem en un moment de temporada on crec que estem molt bé a nivell tàctic, a nivell físic, a nivell mental et diria també eh, i estem amb ganes.
32: El Girona juga aquesta nit la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Rep el Rayo a Montilívia a partir de dos quarts de deu amb la intenció de fer un pas més en una temporada que ja és històrica. Els de Mitchell confien en el factor camp per colar entre els vuit millors de la competició. En té més dades des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
16: El Girona també vol fer història en la Copa del Rei una copa que pot ser la via més ràpida per aconseguir un títol en front tindrà un rival dur de apellar com el Rayo de l'exentrenador Francisco però amb l'avantatge de jugar com a local a Montilivi tal com explica Mitchell Bueno, un
17: parti complicadissimo a nivel de juego però la pequeña ventaja existe que, que jugamos en casa és no, per guanyar però serà difícil i i complicat és un gran equip que eh porta eh, tres temporades en primera i té jugadors eh, d'un nivell molt molt alt però nosaltres també som un equip que, que és difícil de guanyar el ho hem demostrat eh, eh, aquest any i i espero continuar de la mateixa manera.
16: El Girona necessita oblidar l’últim entrebanca en Lliga, els Jocs del Mediterrani davant l'Almeria, i tornar a oferir la versió que té acostumats els aficionats gironins aquest curs si vol passar de ronda en la Copa. Una Copa en la que l'equip gironí també vol fer història.
32: L'Esparg Girona i el Cadí La Seu es disputen un lloc als quarts de final de l'Eurocup femenina de Bàsquet. A la 7 a Fontejau disputaran la tornada de vuitens. Les locals tenen un avantatge de 16 punts aconseguit fa una setmana a la pista orgellenca. Davant, però, es trobaran un Cedis que arriba amb la moral alta després d'haver derrotat el Perfumeries Avenida a la Lliga. Els entrenadors Roberto Íñiguez de l'Uni i Fabián Tellet del Cadí expliquen com afronten el duel
12: partido nuevo y vamos a y espero que el equipo entienda que tenemos que disputarlo como un partido en que no ha existido el, el anterior y así lo hemos preparado hoy, hemos hablado y, y creo que cada partido debe seguir debe servir para seguir sumando y no me gustaría eh, no tener evidentemente ni ningún disgusto o sala clàssica
18: la ronda mmm, con una sensació humana el recte és, és maiúscul Però no? vull dir pues perfecta si, si és el que ens'rada, És el que anm agrgrad personalment i el camp demostra la jugadora és cançaada, tan sagrada. teny aquest tipus de recta.
32: El Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala i ha accedit amb una victòria per 0-3 a 3 sobre l'Inter. Després d'una primera part igualada, els blaugranes van posar la directa a la represa. Mamadou Toret va obrir la llauna, Adolfo va ampliar el marcador i Pito va sentenciar l'eliminatòria amb el tercer gol en el minut 30. El Barça coneixerà el proper rival de reescull abans de la final a 4 en el sorteig de la setmana vinent. Per contra, l'Indústria Santa Coloma va quedar eliminat abans del Palma amb una derrota per 2 a 3. Els Balears es van avançar amb dos gols al primer temps, però Calit va donar esperances als colomencs amb una diana a l'inici del segon temps. Salar va tornar a ampliar diferències i un gol de Cardona va mantenir les opcions dels catalans fins al final. La remuntada, però, no va arribar. Els colomencs, doncs, eliminats. al El Barça, que ja és als quarts de final d'aquesta copa, l'espera de conèixer Rival. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Que vagi
2: bé. Nosaltres ara, obrim plana cultural, explicant-vos que la sala Trono de Tarragona comença ja a fer les maletes per marxar del metropol, que ha estat casa seva en els darrers sis anys, i ho fan a causa de les obres de rehabilitació a l'edifici. Esperen poder quedar-s'hi encara en aquest metropol fins a que acabi la temporada de primavera els del mes de maig, però de cara a tardor encara no saben on hi podran dur la seva activitat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
20: Tot i això, s'han programat 16 obres per a la temporada de primavera que començarà el 2 de febrer. En el millor dels casos, les negociacions amb l'Ajuntament permetran que els espectacles d'abril i maig puguin compaginar-se amb els primers compassos dels treballs de rehabilitació del teatre. Ara mateix però és incert que això pugui ser així i no es descarta acabar la temporada en un altre emplaçament. El que està encara menys clar és on anirà la trono de cara a la tardor.
18: No tenim sala per la temporada que ve, no sabem on anirem, jo espero que alguna cosa puguem fer, encara que sigui programar a, a, a la Rambla o al menjador de casa meva perquè fa molta pena que la no es mori, però en aquest cas nosaltres seguim treballant fent teatre per Tarragona i hi ha opcions de que la Trono marxi de Tarragona. Sí, no diré que no. Sí, podríem anar a un altre lloc. Nosaltres, realment, no ens agradaria.
20: Un dels efectes col·laterals de la marxa de la Trono del Metropol té a veure amb el festival de noves dramatúrgies, al FIT. El certamen no podrà comptar amb el seu escenari principal i l'equip de la Trono ja comença a pensar alternatives.
2: I altra sala amb problemes és l'antic teatre a Barcelona. Ja fa un any que l'Ajuntament va anunciar que la compraria i que passaria a formar part de la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat. Així, es garantia que l'espai pogués continuar funcionant després que la propietat amenacis de multiplicar per 5 el preu del lloguer. Els actuals gestors demanen que s'inclogui els pressupostos del 2024. L'Ajuntament ha reiterat el seu compromís per comprar l'equipament i ha explicat que el tràmit està en marxa. Xavier Mercè és el regidor de
25: cultura el procés d'expropiació segueix en marxa no hi ha cap problema, quan tinguem la notificació i passada a les al·legacions corresponents que mm, no sabem què poden donar a partir de les respostes que ha de fer la Generalitat en aquest cas podrem procedir a l'expropiació de la qual tenim a més una taxació eh, que ens permet eh, saber que no és una xifra especialment eh, diguem, disparatada i que per tant no hi haver cap problema
2: L'enregistrament de la Copla Berga Jove, que vol dignificar la feina feta pel mestre Joan Baptista Lambert sobre els arranjaments de les músiques de l'Apatum, ja està en procés de postproducció. El treball es presentarà el dia 21 d'abril amb un concert a la plaça del Forn de Berga com homenatge als 140 anys del naixement del músic català. Ens explica Lector Aranda, de la Televisió del Berguedà.
33: Fa unes setmanes abans d'acabar l'any es van reunir al local d'assaig de la polifònica de Porreig per poder enregistrar el treball que ha dirigit Denis Rojo amb l'edició i mescla de so d'Enric Giner al capdavant de Tassó Laboratori de So.
15: I el que fem nosaltres és eh, plantejar aquesta gravació d'estudi a eh perquè aquest arranjament quedi com, com un enregistrament que, per conservar el patrimoni de manera que es pugui consultar la gent el pugui reconèixer i el pugui escoltar
33: La Copla Berga Jova farà possible la primera gravació que es fa de la música del mestre Lambert en altres ocasions els enregistraments no s'havien editat pel gran públic per tant dignificaran la feina del compositor i també la de Ricard Quadra que va interessar-se per les partitures de Lambert i va rescatar-les de l'oblit més absolut. En total uns 30 Músics van fer possible l'enregistrament Ara està en procés d'edició I postproducció Una vegada finalitzat es pretén fer un llançament D'unes mil còpies Que estaran a la venda pel públic en general
2: i acabem amb el grup de balls Figa Flauers, que ja tenen a punt el nou disc La Calçotada, que sortirà el 26 de gener. El nou videoclip és Quatre Quissos, una peça de forbit sensual i ballable. Amb la música dels Figa Flauers ens acomiadem per avui, tornem demà a primera hora del matí. Que vagi molt bé.
22: Arriba al 40, al seu pis. Ja la portaria, el vent al dia està aquí. I una dapa digna que el dolç ha deixat trist. S'ho perdut, de descaro. la capa si el taxi el paro. Però el camí em fosso, I jo estic puta.
32: El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
0: La pol·lutja no la controles,
32: l'aixeta sí. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
21: Tentro aquí. Vale, però vols provar això de fer aquest de l'enfraten o no?
20: No, per mi s'ha dit que
29: era això, no? No, no, no,
23: trova sola.
32: són les 9 del matí
29: Al
16: tafulla de